1: ¿Qué tal Alberto Aparici? ¿Cómo estás? Buenos días.
2: Muy buenos días, pues muy bien. Estoy aquí en, en la radio.
1: Estabas por... Eh, no... ah. Eh, va y viene el sonido de la radio ¿Estoy o no estoy? ¿Hola? Sí, ¿en qué radio estás? Está en Ámbar ¿Estás en una radio nuestra? Estoy, estoy
2: en, en la radio de, de casa de mis padres A lo mejor por eso <risa> tenemos algún problema, no lo sé
1: Vale, vale, ahora te escucho, ahora te escucho Bueno, vale. que bienvenido, ¿eh? Que se, no está Begoña mm -hmm. y, Ignoro por qué, la verdad no, no sé por qué está, simplemente sé que no ha venido pero sí está Santi García Cremades. Sé que sé que no quieres, sé que te incomoda, pero es que ha venido presencialmente aquí y no he podido evitar, eh, o sea, no he podido conseguir que se vaya, entonces no te, no te importa que se quede un ratito, ¿no?
2: Que va? Si de hecho hoy quiero que se quede, porque no, vamos a hablar de, de cosas relacionadas con su negocio. Eh, así que está bien. Es un
0: negocio un poco pobre, pero bueno, sí, yo, 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 yo encantadísimo. A ver cómo era un día especial, sí si es que lo sabía yo.
1: ya. Yeah.
2: A ver Carlos deberías, deberías tener por ahí un pequeño textito para dar inicio Texto. al tema de hoy vamos a construir la sección a partir de ahí.
1: Un textito. Sí, textito. Tan erita. Uh, ah, este que está en esta tarjetita. Sí. Joder, está sí, con en Pero, una, en pero ¿quién ha escrito esto, caso. que es una letra muy pequeñita. Está, está con lucecitas. Pero tengo que hacerle una foto y ampliarla, porque si no no puedo leer lo que pone ahí. Esto dice, ¿tiene música? Sí, por favor, será una música navideña de estas que le gustan al ingeniero, eh? Y antiguo. Eso es Un matemático No sé yo Igual que un pintor o un poeta Es un creador de patrones Un pintor crea patrones a partir de formas y colores Mientras que un poeta lo hace con palabras Los modelos de un matemático Son más permanentes que esos Lo son porque están hechos De ideas Los patrones del matemático Igual que los del pintor y el poeta Deben ser hermosos las ideas, igual que las palabras o los colores, deben encajar de forma armoniosa. La belleza es la prueba número uno. No hay lugar en el mundo para unas matemáticas feas. Qué bonito. Y esto lo firma Godfrey Harold Hardy. Y lo firma en Cambridge en el año de 1940. En
2: plena guerra. Qué maravilla. 40. Qué bonito. ¡Qué maravilla, qué maravilla! Son palabras históricas en la historia de las matemáticas, ¿eh? aunque aunque él no fue el primero en pensar esas cosas. Eh, bueno, pues este señor, G.H. Hardy, se lo suele conocer por las iniciales, va a ser precisamente nuestro hilo conductor en el día de hoy. Fue, para los que no lo conozcan, que supongo que serán bastantes, un matemático británico que se especializó en teoría de números, en el estudio de los números. O sea que, cuidado, que lo que nos ha preguntado Santi de números especiales sí. tiene que ver con lo que este hombre hacía. Sí. Y, a, a pesar de que no es demasiado conocido, ya te digo, pues no es Pitágoras, ...no es Euclides... ...no es Gauss... ...pues tiene unas cuantas cosas... ...que son muy especiales... ...y como la semana pasada... ...se cumplieron 75 años de su muerte... ...el 1 de diciembre... ...pues con esta especie de excusa... ...vamos a hablar un poquito de él...
1: ...dices que no es muy conocido... ...por el gran público... Eh, ...significa que... Eh, ...su obra digamos que es un poco... ...como ardua ¿no? ...como... ...como difícil... de. Eh, poco accesible...
2: ...no, no... Eh, ...a ver en realidad... Ah, no. ...quiero decir... ...su, su obra técnica... Es pues, como toda la obra matemática, eh, hace hablar matemáticas para poder entenderla bien. Pero es que Hardy tiene una cosa un poquito especial, que es que tiene el libro del que he sacado este fragmentito que acabas de leer. Y ese libro es un libro para todos los públicos que se llama Apología de un Matemático. De hecho, yo tengo la edición en castellano que está en Capitán Swing y que está muy bien. Eh, y esta Apología de un Matemático es un ensayito de ciento y pico páginas. Es una reflexión sobre... Primero, ¿qué son las matemáticas? Segundo, ¿cuál es el papel de las matemáticas en la sociedad? Y tercero, ¿por qué narices hacemos matemáticas? O sea, ¿qué es lo que nos lleva a estar atraídos por esta cosa llamada
1: matemáticas? Ya, pero la comparación esa que he leído yo, porque me habéis obligado a leerla, eh, entre el, las matemáticas, el pintor y el poeta, eh, ¿eso es una forma de hablar o no...? ¿O no?
2: no? te recuerda a una cosa de la que hemos hablado hace muy poco esta, esta comparación? La, la semana pasada, cena?
1: dices. La de la semana pasada. ¿Fue la semana pasada sí. o la anterior? No sé. Bueno, hace
2: dos, hace dos. Hace
1: dos, sí. O sea, lo de tu sí. amigo a mi tocayo, ¿no? Carlos Brion. Eso
2: es. Eh, el lo, el origen, Carlos que nos intentaba convencer pues que la ciencia y el arte no son tan distintos sí. y, que, y que se puede explicar ciencia usando cuadros abstractos, ¿no? Eso
1: es, eso es. Y unos, bueno, unos, pues Hardy. Y que nos recomendó Hardy. su propia charla. Era eh, una charla TED, que yo la he visto, ¿eh? La he visto. Y que es, sí, es, está, es, es, mar, es maravillosa. Sí, maravillosa está súper bien. Vas viendo ahí. Con las obras de arte. Las obras de arte y él te va explicando. <ríe> que, y qué, quieres, y ¿Qué quieres emular un poco a Abrion, Estuvo esta mañana, Alberto?
2: Bueno, no puedo llegar al nivel al nivel de Carlos porque es un nivel muy alto, pero sí quiero, digamos, tomar lo que Hardy nos decía y reflexionar sobre ello, ¿no? En, en el libro, en la Apología de un Matemático, eh, Hardy lo que defiende es que el trabajo de un matemático en realidad es parecido al de un artista en muchas cosas. Y yo, de hecho, esta mañana voy a subir la apuesta y voy a preguntar, ¿no son las matemáticas en realidad... Un arte disfrazado de ciencia My, Porque igual. yo, desde el fondo de mi corazón Creo que eso es así Creo que las matemáticas tienen más de arte que de ciencia Y que pues hay un recubrimiento Que las hace parecer una ciencia Pero que en realidad son un arte ¿no? Pero esto lo dices que a favor de
1: dicho. las matemáticas ¿no?
2: Sí, sí, sí Bueno, vale, vale. a favor, en contra Quiero decir, las matemáticas son lo que son Y a mí me parece que se parecen más a un arte que, que a una ciencia Y creo que las artes son cosas buenas ¿No? <risa>
1: En, en boca de un científico Nunca se sabe
2: sí. Yo no tengo animadversión hacia otras disciplinas Del saber humano Tampoco <risa> a las matemáticas las
1: vale, vale, yo como, como
2: Tampoco a las matemáticas, como, efectivamente Os lleváis
1: fatal el matemático y tú Pues Pensé que igual había ahí como un retintín un día, un día, Pero eso es
2: porque pues nos llevamos mal personalmente Eso es, es ah, otra vale, vale, No, que
1: no es profesional Por temas vuestros, no por la por supuesto. disciplina De cada uno
0: ¿no? Es como lo de Nobel y, y aquel señor Matemáticas. Exacto,
2: <risa> exacto. Vale, vale. Un Señor que no era de Murcia en aquel. <risa> eh, bueno, os voy a os voy a dar dos razones para defender esta postura radical mía de que las matemáticas se parecen más a un arte. A una es una razón más pragmática y la otra es una razón más emocional, uh -huh. digamos. Primera razón, las matemáticas no necesitan ir a un laboratorio y hacer un experimento. O sea, pensad que la física nació con Galileo. La física moderna nace porque Galileo se pone a hacer experimentos y a comprobar las ideas que tenía, a ver si la naturaleza le da la razón o no. Un matemático no hace eso. Un matemático no va a hacer un experimento para ver si las matemáticas son verdad. Las cosas tienen un sentido interno, o encajan o no encajan, y o todo ocurre, digamos, entre comillas, dentro de nuestra cabeza. Con lo que es una, es una cosa un poco distinta.
0: Nosotros llamamos batas de postureo. Que mucha, muchos matemáticos llevan batas y dicen: ¿Qué pasa? Que la tiza te, te va a atacar. Y, y además tenemos laboratorios, como dice Aparici, que son papeles y lápices. Y ya está.
2: Con eso, eso, es. con eso dominamos sí, sí. el mundo.
1: Sí, sí. Así me, parece es. Un buen, me parece un buen argumento este primero que has utilizado. Sí, sí, sí. Es verdad.
2: Claro, o sea, además todo el resto de ciencia, la biología, la química, todas van a un laboratorio. Un matemático no va a un laboratorio. Sí. Vale. Entonces, segunda razón, que, que yo creo que la acerca todavía más a las artes, esta es la razón más emocional Es Una de las cosas más bonitas del arte es que eh, tiende como a descubrirnos que cosas que pensamos que son distintas En realidad son similares Y os voy a poner un ejemplo muy sencillo de una de mis obras favoritas de la literatura española Que son las coplas de Jorge Manrique Cuando dice esto de nuestras vidas son los ríos que van a dar a la mar que es el morir es, además de ser muy bonito, de sonar muy bonito Manrique nos está diciendo Oye, es que la vida humana y un río Igual no son tan distintas Igual hay paralelismos entre una y la otra ¿no? Y luego lo desarrolla en el poema Bueno, pues las matemáticas a veces hacen eso mismo Conectan dos cosas aparentemente muy distintas Y cuando de repente te das cuenta Sientes como un, un destello de felicidad Y de belleza, ¿no?
1: Ya, 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 yo te sigo Y, y, y quiero creerte, sabes que yo siempre Es un auto de fe cada semana pero igual podrías eh, podrías o deberías poner eh, ejemplos ejemplos que puedan llevar a nuestros oyentes a compartir tu conclusión de que las matemáticas son más un arte que una ciencia.
2: Pues te voy a poner un ejemplo con una parte de las matemáticas que yo creo que todos los oyentes conocen, al menos les suena de nombre, que no es otra que el Teorema de Pitágoras. ¡Hombre! ¿Vale? Bonito. El teorema de Pitágoras, tenemos un triangulito con tres lados, uno de longitud A, otro B y otro C, y el teorema nos dice que el lado largo al cuadrado, C al cuadrado, es igual a A al cuadrado más B al cuadrado. En triángulo Entonces, rectángulo. Eso es. Triángulo rectángulo, es. es verdad, efectivamente, solo para triángulos rectángulos. Entonces, visto de esta forma, como yo lo acabo de enunciar, pues bueno, es una relación entre los lados de un triángulo, los oyentes se la han de creer, porque no les he dado la demostración, y ya está. Pero si pensamos un poquito. Podremos ver muy rápidamente que en esa fórmula hay más cosas que simplemente los lados de un triángulo y una formulita y ya está. Porque, preguntémonos, ¿qué son A al cuadrado, B al cuadrado y C al cuadrado?
1: Pues ¿Qué son, le, son esas? Letras, cosas? ¿no?
0: Letras y números. <risa> <risa> letras y letras, había un programa de esto. Pues, como son pues cuadrados.
1: al cuadrado, pues es. Eh, que pues que cuando cuadrado, tú coges un número un lado, y lo elevas lado, al cuadrado. Eso es. Estás calculando el área
2: de un cuadrado. Eso es. Claro, es una superficie. O sea, A al cuadrado es el área de un cuadrado que tuviese como lado longitud A. Pues B al cuadrado, otro cuadrado de longitud B. Correcto. O C al cuadrado, otro de longitud C. Entonces, de repente, ahora este teorema parece que nos está hablando de áreas de cuadrados. Y con un dibujito de forma muy sencilla, y de hecho lo voy a tuitear ya mismo, estoy en estos mismos instantes tuiteándolo. Carlos, idea, Carlos.
1: Yo no tengo Twitter. Con ¿no? un dibujito de
2: forma muy fácil se puede ver cómo este teorema en realidad nos está hablando de que si, hace un, si hago un cuadrado con el lado largo del triángulo, su área va a ser la misma que la suma de un cuadrado hecho con otro, uno de los lados cortos y un cuadrado hecho con el segundo de los lados no, cortos. No, no, eso es lo que dice el teorema. Eso es. Entonces, esto nos lleva a la siguiente pregunta. ¿Este teorema está hablando sobre triángulos o está hablando sobre cuadrados? Uf. ¿O es que acaso nos está diciendo que no es posible tener una cosa sin la otra? Que cuando tenemos triángulos necesitamos tener cuadrados también, lo cual me parece maravilloso, ¿no? Me parece como muy bonito, ¿no? Y esa es parte de la belleza, yo creo, de las matemáticas.
1: Es que yo, yo agradezco mucho a París porque me abre los ojos a una realidad que yo jamás <risas> había pensado en ellas. A mí se me ocurrió a mí pensar que el teorema de Pitágoras era sobre cuadrados y no sobre ¿Claro? ¿no? Y Estos son momentos como de revelación. Sí, sí, sí. Y me quedo como traspuesto. Sí. Me alegro, me alegro. Precioso. De todas maneras, aquí el matemático es, es anti. Entonces, igual él debería manifestarse si él se siente más científico o más artista.
0: Ahora, ¿no? el tema es que me encanta, Aparici, es un tema que podríamos estar aquí... Carlos, ¿cuánto, ¿cuánto tiempo
1: tenemos? Dos minutos. Dos minutos. Bueno, que sea... Anti,
0: <risa> Es un tema apasionante porque siempre he defendido eh, precisamente esta, esta opción. Ahí había muchos matemáticos en, en mi facultad que eran muy teóricos y, y parecía que trabajaban en, en cuevas, que la gente imaginaba a los matemáticos ahí en cuevas haciendo ecuaciones y ecuaciones. Y al final me di cuenta que lo que hacían eran como versos. Era, era una poesía donde ¿Sí? empezaban con un papel en blanco, como, como un artista, y trazaban ideas como un artista y se parece siempre eh, he defendido la, la visión artística de la matemática que creo que no se enseña en el instituto y creo que sería muy importante mm. enseñar esta, estas cosas en los museos de ciencia en todos los museos de ciencia aparece esta demostración de Pitágoras esto que está diciendo uh -huh. a París y, y uh -huh. está en su Twitter que vamos a retuitear todos
1: yo, pues, no, yo no.
0: no pues los triángulos que se convierten en cuadrados están en todos los museos y se puede ver hasta con agua es decir un, un marreño de agua lo lanzan a los cuadrados los pequeños y se dan cuenta que eh, ese agua llena absolutamente el cuadrado grande, el, del lado grande. Entonces, mm. es una demostración gráfica, no es una demostración matemática, pero es gráfica de que el tren de Pitágoras funciona y que responde a, a los catetos y a, a la hipotenusa, que son palabras también muy, muy bonitas. Mm. Da para la poesía lo de la hipotenusa. Sí. sí. ¿Sí? El,
2: hay, una, hay una cosa que ha dicho ah, Santi, Además, que además de es tuitear que, estas,
1: estas imágenes, además de tuitearlas, a mí me las podéis mandar por WhatsApp, por ejemplo. Para no, que, no, ya, sí, ya, ya las he
0: todo
1: está en Twitter. <risa> ya, pero pues, una captura de pantalla te cuesta. SMS, eso sí, es sí. algo eso antiguo. Sí. A mí mándame algo. Espera, espera, que te lo
2: mando por Twitter. Yo te lo puedo mandar.
1: Venga. No, por Twitter <risa> pero, no. Por WhatsApp,
2: perdón. Por WhatsApp. Por perdona. WhatsApp El. Pero ha dicho, ha dicho Santi una cosa, que sí. es cómo educamos las matemáticas, si uh -huh. enseñamos las matemáticas eh, como algo creativo en donde los estudiantes deberían soñar un poco o como algo repetitivo en donde los estudiantes pues no hacen más que hacer el mismo ejercicio cien veces y al final se cansan y uh -huh. odian las mates. Hay, un, hay otro texto escrito por un matemático llamado Paul Lockhart que se llama El lamento de un matemático, en el que dice que nuestra forma de enseñar matemáticas un poco mata esta creatividad. Y hace una reflexión que a mí me gusta mucho, que es decir, si hiciéramos una encuesta y preguntáramos a la gente si los matemáticos entran dentro de la categoría de pensador racional o de soñador eh, artístico, Sinagoga. seguro que la mayor parte de la gente diría pensador racional. No, 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 de verdad. Somos soñadores. Cuando en realidad quizás son más soñadores artísticos que pensadores racionales.
1: Oye, el señor este que mencionasteis es antes el HH. h
0: Hardy para los amigos.
1: A Hardy para los amigos. Este, este señor, aparte de lo que ya hemos leído, o sea, no tiene más argumentos, porque igual podríamos recurrir a él, ¿no?, como fuente de autoridad. Dice más cosas.
2: Sí, sí, desde luego. Y, de hecho, eh, hay un episodio de su vida que yo creo que es por lo que más se le conoce, sí. que yo creo que ejemplifica de nuevo esta cosa de la relación entre, entre matemáticas y arte. Así que, por favor, lee el segundo pasaje que te he dejado en un papel todavía más pequeño que el primero. ¿Dónde está? <risa> Por eso es tan esto, pequeño que no Esto, sé. Al lado del árbol. Eso,
1: eso. <risa> por favor. O sea, yo me, me dejo los ojos en tu sección, Aparici. Si sí, podemos poner, por favor, una música navideña para contar la historia del, del señor Hardy. Está el ingeniero buscando ahí entre sus LPs de música navideña. la de Bing Crosby, por ejemplo. Eso, es En enero de 1913, G.H. Hardy recibió la carta más extraordinaria de su vida. Tras una breve, 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 breve. Tras una breve presentación, el remitente le enviaba páginas y páginas de fórmulas matemáticas. Hardy reconoció algunas de ellas. Unas pocas parecían claramente erróneas. Su primera reacción fue pensar que aquello era una broma o la obra de alguien que no estaba en sus cabales. Pero en las últimas páginas aparecían fórmulas verdaderamente avanzadas. Algunas recordaban a trabajos de grandes matemáticos del pasado, como Euler o Gauss, pero expresadas en un lenguaje totalmente distinto. Hardy pensó que esas fórmulas tenían que ser genuinas, porque nadie podía tener imaginación suficiente para haberlas inventado. La carta venía de la India y firmaba un completo desconocido, que se llamaba Srinivasa Ramanujan. O algo así. Muy Ramanujan, Qué bonito. ¿Con no, acento muy en bien pronunciado. o Ramanuján?
0: Yo le llamo Ramanuján,
1: pero bueno. Todo el mundo dice Ramanuján, con acento en la U. Mm. Pues entonces Ramanuján. <risa>
2: <risa> Ramanuján. Bueno, pues Ramanujan, este señor, fue un auténtico terremoto. Ese día llegó un terremoto al mundo de las matemáticas. La gente no lo sabía, pero ese terremoto se estaba gestando y de repente estalló. Ramanujan era una persona que una vez fue descubierto, entre comillas, resultó un casi total autodidacta y su mente no funcionaba como la del resto de matemáticos eh, una, una parte importante de las matemáticas que seguro que los oyentes lo han oído es la demostración, los matemáticos demuestran cosas ¿no? ¿y qué es demostrar? pues es, yo quiero llegar desde A hasta Z pero paso por los pasos intermedios no voy por A a B, luego C, D y así llego hasta Z y todo el mundo ve que ese camino tiene sentido ¿no? uh -huh. bueno, pues Ramanujan eh, no hacía nada de todo eso su intuición era tan gigantesca Que él saltaba directamente de la A a la Z Por eso sus, sus textos Eran fórmulas, no eran demostraciones Eran, bueno, esta fórmula es verdad, esta fórmula también es verdad Esta otra fórmula también Yo siempre digo que, que Ramanujan era el Mozart De las matemáticas O sea, Era un señor que se sentaba y las matemáticas brotaban De él como si, como si la mente humana No fuera necesaria, ¿no? Y y, y esta cosa, que con Mozart es algo buenísimo, todos sabemos que Mozart es fantástico, pues para Ramanujan en realidad era un problema.
0: Bueno, claro, porque nadie le entendía.
2: <ríe> Exacto, ah, efectivamente. Raro. Porque sin él es un genio, pero sin esos pasos intermedios, pues el resto de gente pensaba, bueno, igual este señor está loco, yo no entiendo muy bien de dónde ha salido esta ecuación. De hecho, Santi, ahora que tenemos un matemático presente, en la carrera de mates os enseñan cómo hacer una buena demostración, ¿no? Es parte de la formación de un matemático. Exactamente, la, la demostración. Hay tipos de demostración que a mí, a mí me encantan eh, cuando
0: descubres que no hay una forma única de demostrar algo, que hay diferentes. Está el proceso de inducción, está la inducción mm -hmm. inversa, que eso lo hizo mm -hmm. Fermat, demostraba todo por, por inducción inversa, o, o está la, la deducción oh, lógica, la pura, la que dice, aparece que vas de la A a la Z, vas pasando por la sí. B, por la Z, de, o está incluso la reducción al absurdo, que esto es, mm. es muy de Rajoy también, que el, todo lo reduce al absurdo. Pues a mí me gustaba mucho porque tú supones, lo que he dicho de la paradoja de los números especiales, supones que hay algo y después cuando llegas a una contradicción, dices, ah, pues entonces no hay ese algo, porque ha llevado a una contradicción. Es imposible. Y eso es muy bonito. Ya digo, había un profesor mío que decía que solamente hay una persona que usa más papeles que un matemático, que es un poeta. Que usamos mucho papel. Ahora ya todo digital, menos, menos mal. Pero sí que hacemos mucho borrador porque tenemos que pensar y demostrar. Y eso solamente lo hacemos nosotros y poco más.
2: Y bueno, ya. pues... pues... Todas, todas esas cosas, Ramanujan las tuvo que aprender cuando estuvo con Hardy. Hardy le invitó a Inglaterra y estuvieron unos años trabajando hasta que Ramanujan, digamos, se bajó un poco del burro y dijo, tengo que poner todos estos pasos intermedios. Estuvieron allí varios años, publicaron varios resultados súper importantes. Pero imaginad la situación, ¿no? Un matemático profesional que está en la misma habitación que un tío que es claramente un genio... Y su trabajo es frenarle. Su trabajo es decirle, no vayas tan rápido porque no te entendemos.
1: ¿Y, y qué fue de, de Ramanujan? O sea, acabó integrado en la comunidad de, esta, de matemáticos. O sea, fue eh, frenado y domesticado adecuadamente para que los demás le pudieran seguir o no.
2: Bueno, pues empezó a ello en, en tres o cuatro años ya casi lo había conseguido y sí. de hecho ya le habían nombrado miembro de la Royal Society, o sea, fue el primer indio miembro de la Royal Society, superó como unas cuantas barreras étnicas incluso, ¿no? Pero tuvo un final, la verdad, triste porque a los tres años de estar en Inglaterra enfermó, nadie está muy seguro de si ya venía enfermo de la India y era una de estas enfermedades que van y vienen y que se escondió durante unos años. Y la cuestión es que murió en 1920. Oh. Murió apenas siete años después de esa, de esa primera carta a Hardy con 32 años. O sea, es, es Mozart, literalmente, sí. que murió también a los treinta y pico.
1: Pues que, pues que desastre, ¿no?
2: Es una pena, pero entre, pero entre tanto publicó cosas importantísimas. ¿eh? Hay, hay teoremas que siguen llevando su nombre a día de hoy, teoremas de particiones de números enteros que no nos da tiempo a contar hoy, pero que son claro. muy bonitos.
0: Sí. De hecho, hay una historia que sí, a eso sí me gustaría contarla. ¿Me dejas a Parici? Sí, sí, te dejo. Hay, te dejo. hay una historia que, que es la clásica, de hecho tiene el nombre de, de, de Ramanujan, se llama el tema del taxi o los números de Hardy y Ramanujan. Taxi. Del taxi. Ah, Porque sí, la historia viene sí, con un taxi. Sí, sí. sí. sí resulta que sí la del número 1729. ¿Te suena uh -huh. a ti, Carlos, ese número? No. No, no, no. no dice nada. Pues a Hardy tampoco. Hardy <risa> llegaba a trabajar y de repente decía... Bueno, estaba Ramanujan en el hospital. Y llegó Hardy diciendo... Hoy vengo un poco triste Vengo porque Iba en un taxi Con un número aburridísimo Dijo, un número aburridísimo El 1729 Y dice Ramanuján ¿Pero qué dices? Pues ese número, <risa> ese número es precioso Como he dicho Todos los números son especiales Y el 1729 Es un número muy especial Porque es el número más pequeño Que se puede escribir Como suma de dos cubos Dos números cubos De dos formas diferentes Fíjate 12 al cubo Más 1 al cubo Y también 9 al cubo Más 10 al cubo Porque es que Ramanuya dice que, que hablaba con los dioses Y los dioses Le comunicaban A través de números eh, Ideas Loquísimas Como esta Y era un fan Totalmente de los números
2: Qué barbaridad. Hay una hay una frase de Littlewood de otro matemático británico que en una carta a Hardy le dijo sostengo que Ramanujan tiene a todos los enteros positivos como sus amigos personales. <risa> a todos <¿qué> son
1: infinitos. <risa> Qué bueno fantástico Bueno, pues eh, a mí me ha convencido a Parisi y estoy a partir de me eh, referir a las matemáticas como un arte.
0: ¿Y a, a mí como artista, entonces?
1: Y a ti como un discípulo de, de Ramanuyan. De Ramanulla. Sí, vale. De Ramanuyan. Me sirve. Aunque eh, tienes que seguir explicándonos bien los procesos que te llevan a determinadas ah. conclusiones. Nos asume ya como... Si Ramanuyan fue capaz de aprender a hacerlo, pues tú no vas a ser capaz de desaprender y, por tanto, Eso claro. seguiremos en ello. Quédate a Parisi que enseguida resolvemos el desafío matemático de esta mañana, ¿te parece? Claro. ¿Te parece que? hay en onda cero casa padres ¿eh? estamos a 8 minutos de la es que es navidad ya entonces en navidad me ha encantado aparicio en navidad los físicos hoy... vuelven a casa de padres para disfrutar de estas fechas hoy se ha salido aparicio se ha salido ocho minutos y nos ponemos en las 12 una hora menos en canarias
0: más de uno en onda